0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第11集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年9月25日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线：美国解除禁令，开放日本福岛农牧产品进口。2011年，日本东北大地震引发福岛核电厂事故，随后多个国家相继禁止进口福岛县周边区域的农牧产品。不过，美国在当地时间21日全面解禁福岛等14个县，包含福岛产大米、各地的原木香菇等100个品种的进口限制。日本农林水产省表示，美国政府取消了福岛核事故后的日本农产食品进口限制。此前，美国以日本的县为单位采取停止进口措施，限制名单内的福岛等14个县，此次全面解禁。包含福岛县收成的大米、岩手县的竹笋和香菇等一百个品种，都已获准运往美国。日本官员表示，美国取消进口限制将对其他国家和地区产生重大影响。日本农林水产大臣野上浩太郎透露，欧盟预计在今年十月十日放宽部分的进口限制。福岛县生产的竹笋和蘑菇。出口时将不再需要减负辐射检查证明。全世界对日本农产品和食品采取有条件进口的国家和地区减少至十四个，仅有中国、香港、澳门、韩国和台湾完全禁止福岛地区的食物产品进口。日本将敦促这些国家地区取消对日本产品的进口限制。距离福岛核灾已经过去十多年了。值得注意的是，当时发生震灾的时候，为了不让灾情恶化，注入了加有硼酸的海水。它的目的是一方面减缓中子反应，一方面呢快速降低核子反应炉的高温。不过这一些受到辐射污染的海水，部分因为高温而成为蒸汽，逸散到空气中。与辐射尘一样，空飘进入平流层，形成辐射云后，随着雨水落下，污染陆地跟海洋。其中的放射性物质，譬如说铯137大约要300年才会消失。换句话说，我们究竟要不要跟进开放福岛等地区的农食品，关系到经济、外交、卫生健康等不同的面向。未来一定会成为政府的一大难题呀、啊。第二则新闻：文在寅呼吁美中共同宣布韩战结束，促使北韩达成无核化。一九五零年六月二十五日至一九五三年七月二十七日，朝鲜半岛爆发俗称“韩战”的南北韩战役。最后，双方虽然在1953年7月27日与板门店签署朝鲜停战协定，但双方之间仍保持冲突状态。而近日，南韩总统文在寅在联合国大会中表示，呼吁世界各国共同宣布韩战正式结束，促使北韩完成无核化的目标，让两韩共同朝向和平发展。文在寅在联合国大会上表示。建议南韩、北韩与美国三方，或是南韩、北韩、美国与中国四方共同宣布韩战正式结束。文在寅相信，在各方发表中战宣言后，才足以让北韩的无核化进度与两韩之间的和平进程可以毫无逆转空间地持续发展。报道中指出，南韩政府多年来一直希望能够以韩战正式结束来取代当时所签署的朝鲜停战协定。这份协定当时是由朝鲜人民军、中国人民志愿军、联合国军所签署，南韩政府并未签署。在完成协定的签署后，北韩就即刻停止敌对军事行动，双方进入停战状态。但就技术层面而言，目前南北韩仍属于战争状态。看完这一则新闻啊，这个各国共同来宣布韩战结束，是不是真的有像咒语般的神奇功效，可以让北韩心甘情愿的推动无核化，甚至能够促进南北韩、美国跟北韩之间的对话与和平发展？都值得我们继续关注哦。第三则新闻：美国大学研发搭载 mRNA 的蔬菜疫苗。根据《每日邮报》报道指出，美国加州大学和平分校的研究人员目前正在透过基因工程研发可以搭载疫苗的蔬菜疫苗。他们目标是要让植物体内的细胞可以搭载 mRNA 疫苗基因序列。之后，让民众透过口服的方式得到相当于注射传统疫苗的保护效果。就目前为止来看，相较于传统 mRNA 疫苗，蔬菜疫苗有着更容易运输、储存以及更容易吸收等优点，同时也避免了部分疫苗必须保存在极低温的环境。该项研究的首席研究员吉拉尔多表示，一株植物所产生的 mRNA 的数量。足以让一个成年人拥有相当于接种疫苗后的成效。目前正在使用菠菜以及生菜来测试这样的方式，并且最终目标是要让人们可以在家自己种植。如果这个研发成功的话，届时将会对人们的生活产生巨大的影响。搭载疫苗的蔬菜疫苗，的确是很有意义的研发。不过总觉得人们对于蔬菜啊，似乎还是很挑剔的。要是遇到不爱吃菜的人，不知道会不会在开发其他克制化的食物疫苗呢？譬如说肉品疫苗。接着进入下一个单元：熟悉的本土味。第一则新闻：新北成立放心园。让离婚夫妻做合作父母。台湾近两年超过5万对夫妻办理离婚登记，近三年平均高达6万人以上办理子女监护权变更。新北社会局长张锦丽表示，若离异父母长期处在敌对状态，会对孩子造成无限伤害。新北成立放心园，透过家事商谈，让离婚夫妻做合作式的父母。内政部户政司资料统计，全台2019年、2020年分别有5万4千4百73对、5万1千6百80对夫妻办理离婚登记。今年一月至七月也有2万6千8百95对。在父母关系失和时，往往仅关注子女的权利、义务、行使责任，较少关心子女生活照顾、探视，影响未成年子女的权利。张锦丽说，离婚过程中，由于受到父母双方的冲突、争执等影响，孩子经常会感到难过、焦虑、害怕，甚至自责，需要双方多加关注与陪伴。因此，新北市与多单位合作，进行社区式家事商谈的服务，希望能协助父母处理婚姻冲突。与父母的关系并不会因为父母离婚而改变或者消失，也因此，如果能够透过专业的第三方的一个缓和的引导，让冲突双方至少能够在对于共同子女的养育照护上放下成见，对于下一代的身心发展来说，应该是会有正面帮助的。第二则新闻。农委会苗栗农改厂开发蚕蛹配方猫罐头。农委会苗栗农改厂历时五年开发新技术，将蚕蛹制成蚕蛹配方的猫罐头，可有效抑制动物肠道坏菌生长，让毛小孩更健康，毛发变光亮。厂长吕秀英表示，韩国、泰国都有将蚕蛹当作零食，但国人不太吃。其实蚕蛹可以提供优质蛋白质，其中包括粗蛋白、粗脂肪及甲壳素等。尤其蚕蛹蛋白是一种完全蛋白质，含有人类无法自行合成的必需氨基酸，富含 Omega-3 脂肪酸，可保护血管，减少心血管疾病、不正常发炎、三高等风险，并可提升哺乳动物类的免疫力。蚕蛹机能性成分的研究与产品开发。原本放在鸡饲料中，后来发现宠物市场值得开发，最后开发猫罐头。利用物理性诱导技术，使蛹产生具有抗菌能的生态，很容易穿过细菌细胞，让细菌生理作用失效，效果宛如天然的抗生素。猫咪吃了蚕蛹罐头，体内不好的细菌可以减少到 7% 至 15%。蚕蛹可以直接供动物食用，不需特别萃取，经济天然，利于发展为饲料添加物。目前抗菌蚕蛹的研发技术已授权生技公司与蚕农签署原料契作。苗栗厂是台湾唯一研究蚕与蜜蜂的单位，今年投入机能性产品研究，也希望鼓励更多农民加入养蚕、投入原料生产行列。呃，而说到蚕蛹第一个联想到的好像不是食物，而是数年前有播的一出日剧啊，《鹿王的小沟屋》。不过剧中作为足袋跑鞋重要专利的蚕丝图，据说是虚构的哦。第三则新闻：王力宏自主健康管理期聚餐，北市认定违规，开罚一万元。艺人王力宏近日从美国隔离返台，隔离期满后却未注意还有七天的自主健康管理，随即和好友徐若瑄、陈建州、范玮琪夫妻、音乐人陈子鸿聚餐，被网友痛批是防疫破口。依照指挥中心公布规范，聚餐或聚会为交流场合，难以落实全程佩戴口罩。亦难以避免近距离交谈具有传染风险，故自主健康管理期间禁止聚餐或聚会。针对王力宏在自主健康管理期间到艺人徐若瑄家出席聚会，疑似违反防疫指引的规范，北市副市长黄珊珊日前表示，自主健康管理期间禁止与他人从事近距离或群聚活动，如聚餐、聚会、公众集会等。就违反自主健康管理规定部分，会依照台北市政府订定,定的相关财罚基准做财处。针对开罚金额，台北市卫生局表示，依照《传染病防治法》第五十八条、第六十九条，财处新台币一万元罚还。这边可能就是提醒大家喽，依照卫福部公告的。自主健康管理对象应遵守及注意事项里面的规定，自主健康管理者是可以外出以及正常生活的，不过应该要避免出入无法保持社交距离或容易近距离接触不特定人的场所。特别要注意的是，自主健康管理期间是禁止聚餐、聚会、公众集会，也不可以到医院陪病哦。接下来进入单元是历史上的今天。1957年的今天，在美军第101空降师士兵的武力保护下，九名黑人学生得以进入阿肯色州小盐城中心中学，史称“小盐城事件”。1954年5月17日，美国最高法院在布朗素托比卡教育局案中裁决，在学校中建立种族隔离制度违宪，并呼吁美国的所有学校废除种族隔离。最高法院宣布判决后，美国全国有色人种协进会试图在南方州以前的那些白人学校为黑人学生注册。在阿肯色州首府小盐城，中央中学董事会同意按照法院裁决。让黑白学生同校，中学负责人布鲁森于1955年5月24日提出了一个让黑白学生渐进融合的计划，这个计划得到了一致批准，并计划在1957年9月开始实施。到了1957年，美国全国有色人种协进会在以前只招收白人学生的小盐城中央中学为黑人学生注册登记。挑选出了九名优秀的黑人学生，这些学生被称作“小盐城九人”。然而，一些种族隔离主义者在议会进行抗议，并阻止黑人学生进入学校。1957年9月4日，阿肯色州州长福布斯部署国民警卫队来支持这些种族隔离主义者。士兵阻止学生进入学校，成了当时美国的头条新闻。最后，支持黑人学生的小盐城市长向艾森豪总统请求联邦军队的干预。艾森豪总统下令美国陆军部队第101空降师前往小盐城，整个阿肯色州国民警卫队一万多人被联邦接管。随后于9月25日，有101空降师护送这九名黑人学生进入学校。另外，在今天出生的名人有：日本士町幕府第三任将军足利义满，清朝乾隆皇帝爱新觉罗弘历，中国作家鲁迅，日本花式溜冰选手浅田真央，还有前芝加哥公牛队的 s c o t t y Pippen 哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们。下次见，拜拜。